0: Em nome de Jesus, amém irmãos? Então, no, versículo, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia diz assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Eu queria que você guardasse essa parte do versículo que diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu essa, eu quero que você guarde, que deu. Amém? E lá no capítulo 5 de Efésios, olha que coisa maravilhosa. Esse link. Capítulo 5, capítulo perdão, versículo 1 um, um da carta aos Efésios, diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. Olha que coisa linda, queridos. No capítulo 3, no versículo 16 da, do Evangelho de João, disse que Deus amou e deu. E ele diz, lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, de sede imitadores de Deus, como filhos amados. Olha como ele amou de uma forma extraordinária, que deu o que ele tinha de mais precioso, para que nós fôssemos é, adotados por Ele, como filhos amados. Deus deu o que Ele tinha de melhor, e Ele nos convida a sermos imitadores dEle, como filhos Amados, amados por esse amor que nos amou primeiro, amados por esse amor que entregou o que ele tinha de melhor. E queridos, quando nós entendemos que nós somos amados pelo Pai, não existe dificuldade nenhuma em nós em também agirmos como nosso Pai agiu simplesmente dando o que também nós temos de melhor. Não é uma, uma, uma obrigação, mas nós precisamos ver isso como uma atitude de amor, uma atitude de gratidão, de nós darmos o que temos de melhor, aquele que nos deu o que tinha de melhor. Nós, Pai, queremos te dar graças por Jesus. Deus é muito bom, queridos. Ele fez o que ele tinha de mais precioso em fazer. Dá o Filho, precioso dele, porque ele tinha a certeza que através de Jesus, eu e você seríamos alcançados, eu e você seríamos alcançados por esse amor, amém? Então você tem liberdade para nessa noite, poder simplesmente agir no mesmo sentimento que houve, que existiu no Pai, um sentimento de simplesmente dar por amor, um sentimento de generosidade, fazer o que tinha de melhor para os filhos dele, amado. Então, nós hoje fazemos o que temos de melhor para o nosso bom pai, a esse pai amado. Querido, nessa noite, seja livre para você poder dizimar, para você poder ofertar nessa casa, para você poder ofertar nessa visão. É uma boa terra, você não irá se arrepender. Temos aqui os nossos links, as nossas contas. Fique livre, para simplesmente agir em generosidade. Faça de forma deliberada, assim como o nosso pai é. Ele, ele é extravagante, ele é abundante no dar. E nós podemos sim imitar ele como filhos amados. Amém, queridos? Oh, pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra e nessa oportunidade eu já queria compartilhar do coração de Deus com você a palavra que ele tem colocado em nossos corações, amém queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus no capítulo 16, no versículo 13, a partir do versículo 13, o Evangelho de Mateus. Obrigada, Pai. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, a Bíblia diz assim: chegou Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizes o homem ser o filho? Do homem. Quem dizes os homens ser o filho do homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Amém, queridos? E nessa hora eu queria que você fosse comigo lá em Mateus, um pouco antes, no versículo 7, no capítulo 7, perdão, no versículo 17. aonde Jesus ele começa a ensinar a doutrina do reino. E ali ele começa, portanto, todo aquele que ouve estas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa. Contudo, ele, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha e um pouco mais abaixo no versículo 28 a bíblia diz ao concluir Jesus essas palavras as multidões se admiravam da sua doutrina porque ele ensinava com autoridade guarda isso queridos e não como os escribas olha que interessante Deus trouxe, fez esse link com essas duas passagens. Interessante que Jesus, ele caminhava com os discípulos, os discípulos já tinham um tempo caminhando com o Senhor, mas nesse determinado dia, Jesus faz uma pergunta no meio dos discípulos e ele pergunta: O que dizes os homens, seu filho do homem? E ele faz essa pergunta e eles começam a conjecturar e a dizer a Jesus, olha, acontecem muitas coisas em no nosso meio. E alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus ele pergunta àqueles homens que caminhavam com ele, e vocês, quem dizes que eu sou? Vocês que caminham comigo, quem dizes que eu sou? Pedro, Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro diz aquela verdade ao Senhor, o Senhor se espanta, porque ele sabia que ele era o Cristo, ele sabia que ele era o Messias, ele sabia que ele era o ungido e ele sabia que aquela revelação não podia ser não podia vir simplesmente de Pedro ele tinha consciência ele tinha a convicção de que aquela mensagem, aquela palavra que tinha sido liberada a Pedro não foi nem carne e nem sangue que revelou aquela revelação vinha do alto aquela revelação vinha do próprio pai dele para Pedro naquele momento e Pedro, imbuído do Espírito Santo cheio de Deus revela isso a Jesus, fala isso a Jesus, e Jesus vem e diz, olha Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, e ele diz naquele momento, olha Simão, Pedro, tu és, ele falou, tu és o Cristo filho de Deus vivo. ele disse: Simão, Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo filho de Deus vivo, e Jesus lhe responde, bem-aventurado és tu Simão, filho de Jonas, porque não foste nem carne nem sangue que te revelou, e sim o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo, és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Interessante que alguns, querido, começam, eles pregam que Pedro era a pedra da igreja. Ou seja, Jesus fundamentou a igreja em cima de Pedro, mas não é isso que esse versículo diz. Jesus diz a Pedro, Pedro, tu és agora Pedro, a tua, o teu nome agora muda. Você não é mais variável, você agora é firme, você agora é pedra. E o interessante é que nos originais fala de Pedro como... Petros, Petros é uma rocha firme, algo firmado. E depois ele vem e disse sobre esta pedra. E na versão diz pedra de. Pietra, petra. E essa Petra fala de um homem forte, um homem firmado em algo inabalável interessante queridos, que quando a gente vai ver em alguns estudos fala que Jesus Cristo, que Jesus estava dizendo, olha sobre essa pedra sobre essa revelação de que eu sou o Cristo o filho do Deus vivo eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele disse olha Pedro, eu tenho algo para te dizer o que Jesus disse aqui eu sou a pedra que fundamenta a igreja e você você é a pedra aonde eu edifico a minha igreja, ou seja, a partir de Pedro, a pedra fundamental era Jesus e Pedro, a partir de Pedro, a igreja começa a ser edificada, e ele diz, olha, o inferno não prevalecerá contra a minha igreja, o inferno não tem poder, contra a minha igreja, e ele diz mais a Pedro, olha Pedro, eu darei as chaves do reino dos céus a ti Pedro, presta atenção, aquilo que você ligar aqui na terra, será ligado no céu, mas também aquilo que você desligar aqui na terra, será desligado no céu, queridos, nesse versículo 19, Chaves fala de autoridade acerca de qualquer coisa, a autoridade acerca de qualquer coisa, e porque irmã que você trouxe, Jesus falando sobre aqueles dois fundamentos, Jesus quando ele vem no capítulo 7, e começa a falar sobre os dois fundamentos, ele fala que o homem, os dois fundamentos ele diz, portanto, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele diz que as chuvas desceram, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha ela estava edificada sobre a rocha e quem é a rocha querido? a rocha é o próprio Cristo é o fundamento da igreja é aquela mesma rocha aonde Pedro recebe a revelação de que ele é o Cristo, o filho do Deus vivo, a rocha é eterna a rocha que é inabalável a rocha onde a igreja está firmada, aonde a igreja está fincada, e o interessante que aqueles homens, quando ouviu acerca daquela doutrina, Jesus ensinando aquelas coisas. A Bíblia diz no versículo, no versículo 28, que aquelas pessoas ficaram admiradas. admirados da forma que Jesus pregava. Por quê? Porque ele pregava com autoridade. E Jesus aqui, nessa passagem, sobre a confissão de Pedro ele diz que ele entrega essas chaves do reino, ele entrega essa autoridade a Pedro essa mesma autoridade onde antes ele pregava com tanta intrepidez, onde ele falava das coisas do reino, com tanta veemência, com tanta autoridade, com tanta autonomia porque ele sabia o que ele estava pregando, ele tinha convicção das verdades que tinham sido impregnadas nele, oh Jesus era cheio de autoridade a Bíblia diz que por onde Jesus passava, ele curava toda sorte de enfermidade. Aonde Jesus passava, coisas aconteciam, pessoas eram restauradas, pessoas eram libertas, pessoas eram tiradas de cativeiro. Jesus, ele é o fundamento da igreja, querido. Nós não podemos esquecer isso, que esse fundamento, o Cristo, o ungido irmão como assim? Cristo não é o sobrenome de Jesus, queridos. Alguns podem até achar que Jesus Cristo é Jesus o nome, Cristo o sobrenome, não. Cristo significa ungido. Cristo é a unção. E existe, querido, um propósito para a unção. Eu queria te convidar a você abrir no livro de, Je de Isaías, no capítulo 61. Olha o que diz lá, queridos. Aleluia, Pai, muito obrigada, o Senhor é bom, Pai, o Senhor é bom, eu te aguardo, querido. Isaías, no capítulo 61, é o que a palavra diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, preste atenção nisso, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos que sofrem e me enviou para restaurar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e abertura de prisão aos presos, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus para confortar todos os ilutados, para ordenar cerca dos enlutados de Sião, que lhes, dê, que lhes dê uma coroa em lugar de cinzas, óleo de gozo em lugar de tristeza, veste de, de alegria em lugar de espírito angustiado. Eles serão chamados árvores de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Existe um propósito na unção, existe um propósito em Cristo, agora habitar dentro de mim e dentro de você. Existe um propósito nessa unção, a unção não é somente para eu e você sermos chamados de ungido. A unção dentro de mim e de você, querido, é para nós fazermos coisas extraordinárias em Deus. A Bíblia diz no livro de Daniel, queridos, que o povo que conhece o seu Deus é forte e faz proezas, é forte e opera as grandes feitos a unção, existe um propósito Cristo em nós existe um propósito um propósito de pregar as boas novas ao que sofrem um propósito de envi nos enviar para restaurar os quebrantados de coração, o propósito de pregar, de proclamar libertação aos cativos de abertura de prisão aos presos, de curar os enfermos, de expulsar os demônios, de libertar pessoas, porque era isso que Jesus fazia ao caminhar aqui na terra ao passar por aqui pela terra queridos, Jesus deixou a marca de quem Deus era, irmão o que é que você está falando no livro de Hebreus no capítulo 1 amados, eu queria te convidar e ir lá comigo, aleluia Obrigada, Pai, pela Tua Palavra, que é imutável. A Tua Palavra, Senhor, que é imutável. Obrigada, porque céus e terra passarão, Senhor. Mas a Tua Palavra permanecerá. Aleluia. No capítulo 1, um, querido, olha o que diz. Deus, havendo outrora falado aos nossos pais de diversas, diversas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o mundo, sendo o resplendor da sua glória, e a expressão exata do seu ser, expressão exata do seu ser, Jesus é a expressão exata de quem Deus é, Jesus veio nos mostrar a vontade plena, a vontade soberana, a vontade que era boa, perfeita e agradável de Deus, queridos. Ele veio expressar no caminhar dEle, no passar aqui nessa terra, como Deus se movia, como a vontade de Deus era estabelecida. Alguns atribuem morte, situações de doenças, crises, aleluia, caos ao nosso Deus, mas querido Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, Ele veio expressar quem Deus é, aleluia, e eu nunca vi, senhor, queridos, em nenhuma passagem, em nenhum momento nos Evangelhos, a Bíblia dizer que Jesus, Ele colocava doença em pessoas, não, 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 queridos. Não de forma alguma A Bíblia é clara Quando diz que Jesus por onde ele passava Ele curava todas as sortes de enfermidade Aonde Jesus passava Ele libertava pessoas Ele libertou o, o endemoniado de Gadareno Queridos Jesus fazia coisas mirabolantes Para alcançar uma vida A Bíblia diz que Jesus acalmando a tempestade Naquele momento Ele dá ordem aos discípulos Para atravessar para o outro lado Queridos e no meio do mar a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade Jesus estava no barco os discípulos se atemorizam mas uma ordem tinha sido dada vamos para o outro lado existia um propósito em Jesus chegar ao outro lado queridos, eu não sei quanto a você mas Jesus, ele nos convida, mesmo em situações adversas, nós estarmos, ou oh, com um senso de propósito tão aguçado da gente se colocar à disposição do Espírito de Deus para nós irmos até o outro lado alcançar outras vidas porque a unção que despedaça todo o julgo, queridos, já habita em mim, em você Aleluia, eu não sei quanto a você Mas essas verdades me empolgam Essas verdades me empolgam Querido, deixa eu te dizer E a Bíblia diz Que Jesus dá essa ordem E no meio da situação Jesus se levanta Com aquele temor, todos aqueles discípulos Um desespero, achando que o barco Ia virar, que eles iam afundar Que eles iam simplesmente Naufragar Jesus se levanta e manda o vento E a tempestade se calar, se acalmar, meu Deus, aqueles discípulos que caminhavam com ele, aqueles discípulos que já estavam tanto tempo com ele, ainda falaram, quem é esse que manda o mar se calar, o vento se acalmar, eles ficaram surpresos com o que tinha acontecido, mas Jesus ele fez aquilo porque já tinha nele autoridade mas ele caminhando com aqueles homens querido ou oh, já tinha sido treinamento suficiente para aqueles homens caminharem também em autoridade mas esse propósito querido dele ir para o outro lado eles chegaram naquele lugar e a Bíblia diz que existia um homem que estava do outro lado querido esse homem estava totalmente endemoniado a Bíblia diz que ele estava possesso de demônios interessante que a nossa mama Vânia nesses dias ministrou sobre isso e algo me acrescentou muito quando ela disse sobre a possessão a possessão é quando somos tomados no corpo, na alma e no espírito por demônios, somos não ele estava nessa situação mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus estava disposto, Jesus estava disponível, Jesus estava simplesmente tomado, com certeza, naquele momento imbuído pelo propósito que existia dentro dele, de libertar aquele homem, e assim ele fez, querido, a unção, a unção estava ali com ele, a unção que era o próprio Jesus foi e libertou aquele homem daquele cativeiro, querido e o interessante é que aquele homem cheio de gratidão queria acompanhar Jesus e Jesus disse, olha volta para sua casa volta para os seus e conta para ele os feitos, os grandes feitos que foi realizado em tua vida Vá contar o que aconteceu com você. E a Bíblia explica, irmãos: diz que esse homem se levanta e apregoa nas Decápolis, na Decápolis, dez cidades vizinhas. Esse homem começa a falar sobre os feitos do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, irmão: a unção. Que tem dentro de mim Que tem dentro de você Cristo, o fundamento Habitando dentro de mim, habitando dentro de você Querido, nos convida A fazer coisas Extraordinárias como essa Sabendo que nós podemos sim Alcançar multidões Mas sabendo também que nós podemos Nos colocar à disposição de Deus Para alcançar apenas um Mas sabendo que esse um, meu querido Pode fazer grande estrago no inferno Como esse homem fez Jesus foi ao alcance de um só homem Que alcançou dez cidades circunvizinhas Olha o nível, o poder que existe dentro de mim E dentro de você Nós somos convidados Nós somos impelidos nessa noite Nós estamos sendo sacudidos por dentro Para não mais nos acomodar Não mais estarmos parados Não mais estarmos simplesmente inerte Diante de tamanha autoridade que nos foi delegada Jesus Cristo, Ele mesmo, delegou essa autoridade sobre os discípulos. Vocês, aqueles que creem, colocarão as mãos nos enfermos. E eles serão curados. Expelirão os demônios. Pisarão em serpentes e escorpiões. Poderão tomar até coisas venenosas e nenhum dano te causará. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito forte. Eu não sei quanto a você, mas isso me sacode por dentro. Me chama para um lugar, um nível mais profundo em Deus. Me chama a saber que eu não sou qualquer pessoa. Eu fui chamada, você foi chamado a viver algo novo nesse tempo. Oh, queridos, eu não sei quanto a você, mas o nosso pastor esse ano liberou uma palavra profética nesse ministério. Nessa igreja é o ano do avivamento. E nós sabemos que para que isso aconteça há um ajuste, há um alinhamento. Nós somos alinhados, nós somos ajustados. Para que isso ocorra, para que isso aconteça. Nós temos recebido tantas palavras, tantas coisas que tem nos chamado a um lugar de autoridade, de ousadia. A sermos, a irmos além da marca. Não porque nós somos bons, queridos. O bom habita em nós Não porque podemos qualquer coisa sozinhos Não, queridos Nós podemos nele Porque ele nos fortalece É ele que nos capacita É a unção dele que nos habilita A fazer todas as coisas É a Bíblia que diz Não sou eu que estou dizendo Aleluia Nós somos chamados nessa noite A olharmos para Jesus sabendo que Ele é o fundamento, nossos pés estão firmados nele, essa unção que estava nele, esse ungido Cristo, o Filho do Deus vivo, hoje habita em mim e em você, e essa unção tem um propósito, queridos, nós não podemos simplesmente negociar isso, nós não podemos negociar isso, isso é real, e o Senhor tem nos chamado a esse lugar, o que eu e você temos feito com aquilo que temos recebido do Senhor. O que eu e você temos feito com tudo aquilo que foi colocado dentro de nós. Oh, a irmã Vânia pregou, nossa mãe Vânia pregou por esses dias Acerca da autoridade que nos, foi, nos, que nos foi dada pelo Senhor Nós não podemos mais, não temos mais direito de ficarmos parados E vendo vidas serem cefadas E vendo enfermos, pessoas chegando perto de nós E dizendo que está passando por dificuldades Dizendo que está passando por enfermidades E nós ficarmos simplesmente paralisados enquanto a isso Não, queridos, dentro de mim e de você Há algo extraordinário, o poder de Deus que pode se estar em operação. É só darmos liberdade para que o Espírito possa fazer em nós e por meio de nós. A Bíblia diz que aonde é o Espírito está, aí há liberdade. Nós entendemos sim que o Espírito, aonde Ele está, Onde ele é desejado, ele se manifesta. Ele sim está no ambiente. Ele sim é unção dele, sim, pode vir sobre o ambiente. A glória dele tomar o ambiente, nós sabemos disso, irmãos. Mas a convicção que Deus nos chama hoje, queridos, é a gente entender que o Espírito de Deus hoje habita dentro de mim e de você. E se a Bíblia diz que aonde é ele está, Aí há liberdade. Eu quero te dizer uma coisa: se ele mora dentro de mim e dentro de você, dê liberdade a Ele, para Ele poder fazer o que Ele quiser na sua vida, na minha vida e através das nossas vidas, querido. Nós não temos mais desculpas. Jesus está voltando. Está às portas. Um dia desse eu estava lendo algo em Romanos, no capítulo 5 que falamos justamente sobre isso, que não mais há tempo de nós estarmos dormindo, não há mais tempo disso, Jesus está voltando, e Ele vai requerer de nós, interessante que as pessoas estão achando que Jesus pode voltar e cobrar aquilo que nós fizemos, situações que nós até falhamos, erramos o alvo, mas para isso, queridos, eu digo a você, a solução já foi realizada, naquela cruz do Calvário, mas nós vamos sim, Sermos cobrados por aquilo que deixamos de fazer. Nós estamos recebendo essa convocação santa nessa noite, para gente, queridos, receber essas verdades com mansidão em nosso coração e nós simplesmente estarmos abertos para nos mover e nos deixar ser movidos pelo Espírito de Deus. Eu e você, queridos, a Bíblia diz lá no livro, no, no Evangelho de João, no primeiro capítulo que aqueles que receberam a Jesus Cristo receberam o poder de serem chamados de filhos de Deus. E olha que interessante, Jesus veio para os dele, né? Mas os dele, a Bíblia diz que não receberam a ele. Mas todos quanto o receberam. Eu recebi a Jesus. Eu não sei se você aí do outro lado também tem essa aliança, fez essa aliança com o Senhor. Recebeu Ele. Recebeu Ele em sua vida. Recebeu Ele como não somente Salvador, mas Senhor. Senhor, aquele que governa. Aquele que simplesmente te leva, te guia. A você fazer aquilo que não está somente na sua vontade, mas que é prioridade, a vontade dEle. Se você fez essa aliança, e desde já, queridos, finalizando essa mensagem, eu quero te fazer esse convite, aonde quer que você esteja, meu amado, o Senhor te chama a fazer essa aliança com Ele nessa noite. Deixa eu te dizer: Jesus veio para os dele, mas os dele não recebeu a Ele, mas todos quanto o receberam, receberam o poder de serem chamados de filhos de Deus, e por isso que eu estou dizendo a você, que os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo, então se você não fez essa aliança, eu te convido nessa noite, a se aliançar com esse Deus, esse Deus maravilhoso, com esse Jesus que é o fundamento, que é a base firme, a base sólida, que é a rocha inabalável, aonde o Senhor simplesmente nos tira de um lamaçal como nos tirou um dia, e nos coloca, os, coloca os nossos pés nessa rocha inabalável, para que nada, ventos fortes, Águas não sub, nos submerjam Que as chuvas não venham e derrubem a nossa casa Não, mas que os nossos pés estejam firmados Nessa rocha, nesse fundamento Cristo O Filho do Deus vivo Se você nessa noite se sentiu impelido por essa palavra Se sentiu motivado, se sentiu atraído por essa unção por essa palavra, por isso que foi liberado sobre a sua vida nessa noite, eu queria te fazer esse convite. Se você sente isso no seu coração, levante a sua mão nessa hora e faça essa oração comigo. Diga eu, você pode dizer o seu nome, aonde quer que você esteja, diga, reconheço Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da minha vida. Diga, eu creio que Ele é o Cristo o filho do Deus vivo, eu creio que ele é a rocha inabalável, aonde os meus pés nessa noite se firmam, diga Espírito Santo, governa minha mente, o meu coração, todo o meu ser, em nome de de Jesus, amém queridos se você fez essa oração nessa noite, eu te convido a ligar para esse telefone que se encontra aqui abaixo faz essa ligação, nós vamos ouvir você, nós vamos ter o prazer, a honra de te receber nessa casa nós te Vamos ter a honra de te ouvir, te acolher, te acolher e cuidar de você. Nós estamos abertos nessa noite a receber a tua ligação, querido. Eu não sei se você foi abençoado nessa noite, mas eu recebi muito de Deus. E tenho a certeza que enquanto eu ministrava, coisas o Senhor comunicava ao meu coração, queridos. Eu não sei quanto a você, mas eu fui muito abençoada. Eu queria te fazer esse convite, assim como o Tiago. Disse lá no capítulo 1, no versículo 22. Não sejas simplesmente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Assim como também Jesus ensinando a doutrina disse que o homem sensato, o homem sábio, é semelhante àquele homem que ouve e pratica a palavra. Então que nessa noite, tudo que foi colocado aqui, tudo que foi liberado sobre a sua vida, tudo que foi liberado sobre a minha vida, que nós não sejamos somente ouvintes, mas nós sejamos praticantes dessa palavra. Amém, queridos? Que vocês sejam mais abençoados.